0: Presenta
1: Entre Cuerdas
0: Una serie para apasionados de la guitarra Programa producido y conducido por Carlos Gallú
1: ¿Qué tal amigas y amigos? Estamos de nuevo listos para llevarles un nuevo episodio de Entre Cuerdas, el podcast dedicado a explorar y promover a los exponentes más notables de la guitarra en los géneros musicales más populares. Y ya que estamos del otro lado del Atlántico después de haber visitado la Gran Bretaña, vamos a aprovechar para revisar una selección de guitarristas de donde era indispensable e inevitable por ser considerada por muchos como símbolo y cuna de la guitarra, España. En este episodio vamos a presentar a algunos músicos que ya han aparecido en otros de nuestros programas, aunque en otro contexto. Algunos aparecieron en el programa dedicado a los guitarristas flamencos, y otros aparecieron en el episodio dedicado a los guitarristas de música clásica. Y es que el panorama de la guitarra en España parece estar dominado por la guitarra flamenca y la guitarra clásica, ya sea con intérpretes que con los muchos compositores que han creado obras maestras para este instrumento. Ciertamente hay excepciones que también revisaremos, así que sin más, Damos paso a nuestro primer invitado, Fernando Sor. Fue un guitarrista y compositor español del siglo XVIII, del cual el musicólogo Bélega lo llamó el Beethoven de la guitarra. Nació en Barcelona en 1778 en el seno de una familia acomodada y fue bautizado como José Fernando Macario Sor. Descendiente de una larga línea de militares, su padre era ingeniero de caminos y su abuelo, nacido en el sur de Francia, también lo fue en el ejército francés. Intentó continuar esa tradición militar, pero se apartó de ella cuando su padre le introdujo en la ópera italiana. Se enamoró de la música y abandonó la carrera militar afortunadamente. Tuvo una educación musical, pero su formación como guitarrista fue autodidacta ya que la guitarra no era bien vista en los círculos sociales y musicales de la época. Intenta colocarse en Madrid sin mucho éxito, logrando un mecenazgo que se prolonga hasta 1808 cuando Napoleón invade España. Sor colabora con el invasor francés por sus raíces francesas, lo que provoca que abandone España después de la expulsión de los franceses en 1813, como muchos artistas, aristócratas e intelectuales de la época. Se estableció en París y nunca regresó a España. Ahí hizo amistad con Dionisio Aguado, otro importante guitarrista español, con quien compuso e hizo presentaciones logrando obtener el reconocimiento por sus habilidades en la composición e interpretación de la guitarra, convirtiendo a la guitarra en instrumento de concierto. Las piezas de S.O.R. no eran precisamente fáciles por su dificultad, por lo que acabó publicando piezas más fáciles y sobre todo vendibles, ya que los músicos de entonces tenían ingresos solo por sus presentaciones o por eh, la venta de sus partituras. Su estilo se caracteriza principalmente por el uso de un lenguaje guitarrístico bastante avanzado para su época, pero aún así sigue siendo considerado como un compositor totalmente clásico. En su etapa madura en París, editó por sí mismo una obra didáctica de referencia aún el día de hoy, que se llama Método para guitarra, publicado en 1830, traducido a varios idiomas y apenas recientemente al castellano en el año de 2008. Su última obra fue una misa en honor de su hija Carolina, arpista y pintora, que murió el 8 de junio de 1837. Esta muerte sumió al ya Sor en una serie de presión y murió finalmente el 10 de julio de 1839 de cáncer en la lengua. Escuchemos la interpretación de la pieza Les Adieu, Las despedidas, opus 21, de Fernando Sor, en una guitarra original de la época en la versión de la guitarrista italiana Erika Savigny. Bien, amigos, estábamos escuchando la versión de Erika Savigny eh, a una pieza de Fernando Sor, Les Adieux, eh, opus 21. A continuación, veamos la, la trayectoria y la historia de otro gran guitarrista español, Francisco de Asís Tárrega Eixea. Este importante compositor, guitarrista y pedagogo español nació en Villarreal el 21 de noviembre de 1852. Un accidente marcó su infancia cuando, al parecer, cayó a una sequía en un descuido de la muchacha que le cuidaba y su vista quedó muy dañada. Su padre, con el temor de que quedara ciego, se trasladó a Castellón para que asistiera a clases de música y pudiera ganarse la vida como músico. Entró en el Conservatorio de Madrid en 1874, ya que desde finales de 1870 ya enseñaba guitarra. Por cierto que Emilio Puyol y Miguel Lobet fueron alumnos suyos, ellos a su vez grandes guitarristas. Y además daba conciertos con regularidad. Virtuoso de su instrumento, era conocido como el Sarasate de la guitarra. En alusión, obviamente, a Pablo de Sarasate, que era el virtuoso violinista español. En 1881, después de un concierto en Lyon, en Francia, llegó a París, donde conoció a los personajes más importantes de la época. El 5 de mayo de 1881, actuó en privado para la exiliada ex-reina Isabel II de España en su, en su residencia del Palacio de Castilla. Realizó frecuentes giras en Francia, Inglaterra y España. En Valencia conoció a Concha Martínez, una rica viuda que lo tomó bajo su protección artística y le ofreció a él y a su familia una casa en Barcelona. Y ahí es donde compuso la mayor parte de sus famosas obras. Aparte de sus obras originales para guitarra, que incluyen los recuerdos de la Alhambra, Lágrima, Capricho árabe, Variaciones sobre la J Aragonesa y Danza Mora, arregló piezas de otros autores para este instrumento como algunas obras de Beethoven, Chopin, Mendelssohn y Franz Schubert. Como otros de sus contemporáneos españoles, como su amigo Isaac Albenis, Tárrega tuvo interés en combinar la tendencia romántica que prevalecía en la música clásica con los elementos populares españoles. Se le considera el creador de los fundamentos de la técnica de la guitarra clásica del siglo XX y del interés creciente por la guitarra como instrumento de recital. Tárrega falleció el 15 de diciembre de 1909 a causa de un derrame cerebral en Barcelona a los 57 años. Vamos a escuchar a continuación el capricho árabe de Francisco Tárrega en la magistral interpretación del guitarrista norteamericano Christopher Parkening. Acabamos de escuchar el capricho árabe de Francisco Tárrega en la magistral interpretación del guitarrista norteamericano Christopher Parkin. A continuación, tendremos uno de los invitados más ilustres de esta sección de guitarra, Andrés Segovia. Es considerado por la mayoría de los entendidos modernos como el padre del movimiento de la guitarra clásica moderna. Consideran que sin sus esfuerzos, la guitarra clásica sería aún considerada como un instrumento de segunda tocado solo por campesinos. Se propuso llevar los estudios de guitarra a todas las universidades, que la guitarra se tocara en todos los escenarios, tanto como el violín y el piano, y por último, transmitir su pasión por la guitarra a las generaciones sucesivas. Se consideraba el mensajero para llevar a cabo esta misión. Segovia dio su primer concierto en España cuando tenía 16 años y debutó profesionalmente a los 20. Su programa original incluía piezas de tárrega y arreglos propios a piezas de Bach. Asombró a propios extraños, aunque se dio cuenta que tendría que mejorar el nivel de volumen del instrumento, labor a la cual se dedicó en los años siguientes, trabajando muy de cerca con los constructores para lograr un mayor sonido natural en la guitarra. Cuando aparecieron las cuerdas de nylon, la guitarra produjo sonidos más consistentes y logró proyectar su sonido más lejos. En 1928, Segovia viajó a la ciudad de Nueva York, haciendo su debut en América. Le seguirían presentaciones sumamente exitosas, no solo en América, sino también en Europa y Asia y no tardó en que algunos compositores empezaran a componer piezas originales para la guitarra. Segovia mismo continuó haciendo transcripciones de la U y del clavecín. Además de continuar a enseñar y grabar, Segovia pasó el resto de su vida y carrera influenciando a las autoridades de los conservatorios, academias de música y universidades a que incluyeran a la guitarra en sus programas con el mismo peso que se les daba al violín, al cello y al piano. Segovia tuvo muchos discípulos a lo largo de su carrera, algunos de los cuales son los más renombrados guitarristas del día de hoy. El maestro Segovia falleció en 1987. Y con él mismo vamos a presentar eh, la pieza de leyenda del compositor español Isaac Albén. Estamos escuchando la pieza leyenda del compositor español Isaac Albenis con el inconfundible Andrés Segovia. Otro maestro español indiscutible de instrumento es Narciso Yepes. Narciso Yepes nació el 14 de noviembre de 1927 en Lorca. Hijo de familia humilde, desde muy pequeño sintió una fuerte atracción por la guitarra. Cuando tenía 12 años, su familia se trasladó a Valencia y Yepes ingresó en el conservatorio, donde tuvo como profesor a Vicente Asensio, que sería de gran influencia para él. Más tarde, con la recomendación del director de orquesta Ataulfo Argenta, se trasladó a Madrid, donde entra en contacto con el guitarrista y compositor Regino Sainz de la Masa y con Joaquín Rodrigo, otros grandes exponentes de la guitarra. Para algunos historiadores, Yepes es el guitarrista que mejor ha interpretado el concierto de Aranjuez, del que grabó dos versiones, una bajo la dirección de Ataúl Forgenta, con una preciosa interpretación del segundo movimiento, y otra con Odón Alonso. Fue además el guitarrista elegido para darlo a conocer por todo el mundo, con lo que, dado el éxito de la obra, su popularidad se disparó. Esta fama alcanzaría su cuota más alta cuando en 1952 arregla una vieja canción castellana para la banda sonora de la película Juegos Prohibidos de René Clemant, premiada en los festivales de Cannes y Venecia y con el Oscar a la Mejor Película Extranjera. La melodía, conocida como Romance Anónimo, se ha convertido en una de las piezas de guitarra más populares. En 1964, Yepes desarrolla la guitarra de 10 cuerdas, donde trataba de superar la desigual resonancia, que es el defecto de la guitarra de 6 cuerdas. Es como si un piano de repente tuviera pedales. Sin embargo, la guitarra de 10 cuerdas no ha tenido mucho auge y en la actualidad apenas si sí se usa. Como guitarrista, Yepes destacaba, más que por su técnica, por su enorme sensibilidad al tocar y el precioso sonido que le extraía a la guitarra. Narciso Yepes falleció el 3 de mayo de 1997 y enseguida vamos a oír en su interpretación Fantasía para un gentil hombre de Joaquín Rodrigo. <música> Acabamos de escuchar con la interpretación de Narciso Yepes en la guitarra, la pieza Fantasía para un Gentil Hombre del de compositor español Joaquín Rodrigo. Vamos a continuar nuestro recorrido por España con este otro grande guitarrista español, también de la música clásica, mundialmente reconocido por sus emotivas interpretaciones y deporada técnica, Pepe Romero. Pepe Romero es solicitado constantemente para conciertos solo y acompañando a grandes orquestas. Ha inspirado a compositores distinguidos a que compongan piezas para él, entre quienes destacan Joaquín Rodrigo, Federico Moreno Torroba, Lorenzo Paloma y su padre Celedonio Romero. Nació en 1944 en Málaga, España, y es el segundo hijo de la familia real de la guitarra, los Romero. Su padre, el legendario Celedonio Romero, fue su único maestro y su primera presentación profesional fue compartiendo el escenario con su padre cuando Pepe tenía solo siete años. Ha grabado más de 50 discos que incluyen cerca de 20 conciertos con la Academia de St. Martin's in the Fields de Sir, Sir Neville Mariner. Ha también revivido y estrenado trabajos importantes de Sor, Giuliani, Carulli Boccherini y muchos otros. Joaquín Rodrigo compuso su último concierto de guitarra para él, el Concierto para una fiesta, en 1983, y fue elegido por Segovia y Moreno Torrova para grabar el estreno de sus Diálogos en, entre guitarra y orquesta, originalmente escrito para el mismo Segovia. Como solista, se ha presentado en las mayores orquestas del mundo y ha sido invitado por, en importantes festivales en todo el mundo. Con su padre y hermanos, impulsó al cuarteto de guitarra Los Romero como el conjunto de guitarras clásicas más importantes en el mundo, presentándose en los escenarios más renombrados y selectos del mundo. También se ha dedicado a transmitir su experiencia y conocimiento de la guitarra. Entre sus muchos discípulos, que tenía en varias universidades, y en clases magistrales en Salzburgo y Córdoba, entre muchos otros. Con Pepe Romero vamos a escuchar su clásica pieza, Ojos Españoles. a escuchar con Pepe Romero su famosa interpretación a Ojos Españoles ahora pasando a otro género de música veamos algunos de los más destacados guitarristas del género del flamenco pero pues, qué se puede decir de nuestro próximo invitado que seguramente todos saben ya porque vamos a hablar del gran Paco de Lucía Francisco Sánchez Gómez nació en Algeciras Cádiz en 1947 Comenzó a tocar la guitarra con su padre y su hermano Ramón como profesores. A las dotes naturales de Paco se unió una enorme dedicación a la guitarra, la constancia en el estudio y el hecho fundamental en el flamenco de vivir rodeado de artistas de ese mundo. Con 14 años, Paco a la guitarra y su hermano Pepe Alcante grabó su primer disco tras ganar un concurso y Así, en 1964, grabará su primer disco en solitario. Tres años después, comenzará la que ha sido la pareja flamenca más importante de la historia al comenzar a actuar junto con el camarón. A lo largo de trece discos y numerosas actuaciones, los dos artistas renovaron el lenguaje flamenco y se convirtieron en un modelo a imitar para muchísimos otros músicos flamencos o no. En 1967 grabó su primer LP, la fabulosa guitarra de Paco de Lucía, y para 1973 ya se disparó a la fama. Su estilo rompe con el tradicionalismo flamenco e incorpora no solo sus técnicas propias, sino un nuevo universo de sonido no conocido hasta entonces, la fusión con el jazz el uso de los efectos de amplificación para la guitarra y el apoyo del cajón y o el bajo eléctrico. No sin pocos detractores, pero sí con muchísimos seguidores que le reconocen como el responsable del auge del flamenco en el último cuarto de siglo y no solo en España, sino en todo el mundo. Su éxito internacional fue imparable y aún hoy es una auténtica figura en países como Estados Unidos o Japón. Paco colaboró con muchísimos músicos, pero de entre todos sobresalen sus grandes actuaciones junto a los guitarristas John McLaughlin y Alde Meola, con el pianista Chick Corea y su sexteto, con el que grabó algunos de sus mejores trabajos. Como, como guitarrista, Paco fue un prodigio técnico. No hay ningún otro guitarrista que haya sido capaz de tocar con esa potencia y velocidad y aún así sacar un sonido limpio y colorido. Desde sus inicios siguió la escuela guitarrística del niño Ricardo, hasta que conoce a Sabicas en Nueva York, y este se convirtió en su nuevo punto de referencia. De lo que no cabe duda es que de una forma u otra estamos ante uno de los grandes talentos de la música de este siglo. Un hombre que hizo del trabajo duro su mayor virtud, y que nos ha regalado un buen número de fantásticos discos y actuaciones, sin por ello perder la humildad que siempre le caracterizó. Paco de Lucía escogió vivir en México, en Playa del Carmen, los últimos años de su vida, donde murió prematuramente a los 66 años en el año de 2014. A continuación, les presentamos con el gran Paco de Lucía, una de sus obras más conocidas, entre dos aguas. Una pieza clásica de, del gran Paco de Lucía Entre dos aguas, interpretada por él mismo Ahora vamos a continuar con otro gran representante De la guitarra flamenca Manolo Sanlúcar Sanlúcar ha compuesto clásicos que le han consagrado Como uno de los mejores guitarristas flamencos de la historia Manuel Muñoz Alcón Nació en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz en 1943. Su padre, guitarrista aficionado, solía llevar a casa a amigos suyos para cantar y tocar, por lo que ya desde niño Manolo creció en un ambiente flamenco. Pronto demostró su habilidad con la guitarra, al igual que su hermano Isidro, y a los 14 años ya tocaba en un conjunto flamenco. Si hay algo que diferencia a Manolo Sanlúcar de la mayoría de guitarristas flamencos de la actualidad, que parecen fotocopias mal hechas de Paco de Lucía, es su capacidad de innovar y su continua búsqueda de nuevas posibilidades para la guitarra flamenca. Así, ha compuesto obras para guitarra flamenca y orquesta como Tauro Magia, Medea o Aljibe, además de magníficas piezas en toques más clásicos que le han consagrado como uno de los mejores guitarristas flamencos de la historia. Escuchemos ahora a Manolo Sanlúcar con Maletilla. Acabamos de escuchar a Manolo Sanlúcar con la pieza Maletilla, pieza de su autoría. A continuación, tenemos al guitarrista flamenco mencionado anteriormente, que probablemente influenció a la mayoría de los guitarristas que presentamos en este programa, Sabicas Es considerado como uno de los mejores guitarristas de flamenco de todos los tiempos. Con él... El toque alcanzó uno de los momentos más brillantes de la historia. Él nació en Pamplona y su verdadero nombre era Agustín Castellón Campos. Aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta, siendo un niño y debutó con siete años en su tierra natal. Tres años más tarde se trasladó a Madrid para presentarse en el Teatro Dorado. Realizó giras por toda España acompañando a las mejores figuras del cante. En sus comienzos como profesional, fue un fanático seguidor del estilo de Ramón Montoya. En 1936, a raíz de la Guerra Civil, se tuvo que desplazar con Carmen Amaya a Nueva York, donde vivió hasta su muerte. Marcó un punto de inflexión en la guitarra flamenca y dio a conocer el flamenco en América. También mantuvo una importante relación con con maestros del jazz como Charlie Mingus, Gil Evans, Thelonious Monk o Miles Davis. Totalmente innovador, revolucionó el toque con su velocidad y limpieza de ejecución y con su técnica de la mano derecha inconfundible e irrepetible. Su influencia ha sido incuestionable sobre las nuevas generaciones de guitarristas a través de Paco de Lucía y de Serranito, entre los numerosísimos galarones que le han concedido destacan varios discos de oro. Con el gran Sabicas, el más grande tocador de guitarra flamenca, escuchemos Campiña Andeluza. <música> la pieza campiña andaluza interpretada por el gran Sabicas en la guitarra flamenca y por último tenemos que mencionar una novedad en otro género contemporáneo que muchos consideran uno de los guitarristas más dotados de la actualidad Diego García es uno de los artistas más activos de la escena hispana considerado por algunos críticos como el más sobresaliente tanto por su música, sus influencias, su carisma y por la gran variedad de estilos que puede tocar tanto en eléctrico como en acústico. Es conocido popularmente como el tuanguero. Tiene una precisión y control total de la guitarra, además de saber coger referencias populares de música latina, blues, surf, jazz y pasarlas toda por su filtro twang. Su estilo se ha hecho conocido internacionalmente por el particular sonido twang que oscila entre guitarra española, folk americano, flamenco y tango y por su impecable dominio del fingerpicking o el estilo libre tan popular en los países angloparlantes. Empezó desde muy joven a los seis años a estudiar en el Conservatorio de Valencia y como todo joven músico sueña, Formó bandas de rock y a los 15 años ya era una estrella en Valencia. A los 20 años ya está instalado en Madrid, tocando con los músicos más renombrados del momento y graba sus primeros discos. En el 2006 se traslada a Nueva York, donde rápidamente se integra al movimiento musical formando un trío con el cual hace giras en Nueva York y Nueva Jersey y graba su premiado disco The Brooklyn Session. En el 2009 participa en la película Enterrado, que es nominada a los premios Goya de 2010, y para el 2013 lanza el disco Romance de la Luna Tucumana con Diego El Cigala, con el cual obtienen el Grammy Latino de ese mismo año. Como última pieza vamos a escuchar El Camino de David García el tuanguero interpretada por él mismo. de Diego García, El Camino. Nos despedimos de este episodio. Les agradezco mucho su preferencia y hasta el próximo episodio de Entre Cuerdas, el podcast para los amantes de la guitarra.
0: Arcán Ediciones presentó Cuerda. Una serie para apasionados de la guitarra. Programa producido y conducido por Carlos Gallú.